0: Salve, salve, amiguinhos dentro do lado do Brasil, estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar Eu sou o Kiffer. Eu sou o Michel. E aqui quem fala é o Reste. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar o quê? Will? Teve relatório fiscal, então você sabe que relatório fiscal é com nós, né Kiffer? Você que gosta desse português rebuscado. <risos> ah, é é, com,
1: com nós, isso aí. Isso com aí. nós ou sem nós? É conosco. <risos> <risos> Quando a gente for fazer o um podcast de palavras, o, o bônus de palavras requintadas vai ser
0: nesse nível. Exatamente. Mas antes da gente começar a fazer o relatório fiscal, eu quero... Rapaz, olha só, vocês não vão acreditar. Quem mandou mensagem pra
2: gente hoje, hash você não vai acreditar. Cara, não faço ideia. A gente tem tantos ouvintes por aí ao redor Deixa eu ver, do posso mundo. Posso dar um chute? Posso dar um Dá chute? Dá um o chute, Kife, vamos ver. <risos> ah, e a Mia Califa. Não, é, também não. seria bom. Não? Mas ah. sabe por quê? É que assim, ó, o caso da, da Mia Khalifa é que assim a gente tem que gravar um podcast com legenda, porque ela não entende muito bem o português. Então a gente tem que gravar um podcast Entendi. legendado, entendeu? Hum,
1: sim,
0: sim. Entendi. Entendi, exato. Justo. Bom, eu vou falar aqui quem mandou mensagem pra gente foi o Caio Ribeiro, o Resto. Mandou uma mensagem pra gente saber onde? No cu. O de cu quem? essa rede social nova. <risos> <risos> no cu da Nintendo Lara, de todos nós.
1: Entendi. Ai, caramba. <risos> essa foi inesperada.
0: Não podia ser pelo menos o Kaká Não podia ser o Kaká É. Poderia, que... mas não é o caso. O Cacá não, acho que não escuta a gente. Aliás, Kaká se você escuta a gente, manda uma...
2: Uma mensagem aí... Mandou tô casando no cu de alguém aqui do grupo. <risos>
0: eu vou ler o que a gente recebeu no nosso cu com muito carinho, né? <risos> Eu acho que assim, Ai, só, cara, só antes vou...
2: de você... É, é que a gente é. É que tá no grupo do Telegram, a gente tá... A gente tá entendendo as referências aí, mas pro ouvinte que não, não participa do nosso grupo, ou tá perdendo tempo, entra lá e participa, uhum. mas é uma rede social que a gente tá criando as contas lá, que reza a lenda, que talvez vai substituir o Twitter em algum momento aí.
0: Sim, porque a Elon que tá fazendo cagada, e aí, como tá faz, saindo muita bosta do Twitter, o pessoal resolveu entrar onde? Resolveu
2: ir todo mundo... <risos> Né? Mas esse, é, hoje tava dando pau lá no cu.
0: É, hoje o cu deu é. um pau. <risos>
2: ainda, ainda mais brasileiro que adora um cu, foi todo mundo pra lá.
0: É, então... É, e vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem dele, ele falou bem assim, Olá, tios, tudo bem? Parabéns pelo ótimo trabalho, pelo ótimo trabalho. Recebi dois reais extras pela qualidade de minha performance comentando FIFA, olha aí, hein? Putz, é ruim demais, hein? <risos> Então, como sou muito fã de vocês, eu quero ajudar. Olha aí, ele é muito fã da gente, hein? Nossa, eu tô tremendo aqui, hein? Mas tem algo, Hash. Ele pergunta aqui especificamente pra você. Que eu consiga fazer com esses dois reais que seja melhor que
2: apoiar vocês? Ele pergunta, Hash. Não. Responda pro Caio. Jamais, Caio. Olha, com dois reais você não consegue comprar sequer. Um livro de piada do Costinha na né, banca de jornal. Pra você aprender uns palavrões um pouco melhor do que bananão. Cara de pum. <risos> Compre um livro do Costinha ali se você tiver um dinheiro pra ler umas piadinhas. Que você com certeza vai aprender uns palavrão melhor do que o que você tá usando, né? Bananão não dá, né, Caio?
0: Bananão é, é difícil, né? É a mesma coisa que chamar uma pessoa de supimpa, hash. É. é a mesma coisa que chamar uma pessoa de supimpa.
2: Ai, seu cara de pum.
0: <risos> então, se você quiser fazer. É igual o Caio Ribeiro e ajudar a gente A partir de 2 reais você já nos ajuda A partir de 5 reais você concorre a sorteios E participa E participa não, né? E recebe os bônus que a gente grava Lança aí mais ou menos quinzenalmente Quando não tem cash, A ideia é essa, tá pessoal? Quando não tem cash normal a gente sempre lança o bônus Então quem nos apoia está sempre Contemplando as nossas belas vozes Olha aí que bonito, hein? Né? Me fiquei no vácuo, mas ok.
1: Ninguém.
2: É que eu tava pensando numa piada com o cu, mas não deu tempo de ficar pronto.
1: Não é muito, muito difícil
2: É difícil. Quando você falou apreciando as nossas belas vozes, eu ia dizer apreciando nossos belos cus. Mas já.
0: Exatamente.
1: Foi. Perdi o timing. Ainda bem.
0: Independente do valor, pessoal. Você nos ajuda a continuar. Então vai lá em barra ajuda e nos ajude. Vamos pro relatório fiscal, porque de novo a Nintendo vai falir. <risos> tá Dessa <aqui>. vez não <risos> passa, cara.
2: Agora vai falir, vai quebrar.
0: Dessa vez quebra. Não tem jeito. Não tem jeito. A Wall Street já está pensando o que, que vai fazer quando a Nintendo fechar as portas. Porque ela teve um incremento aí, tanto no relatório anterior, com relação ao relatório anterior, né? E na relação ano sobre ano de receita de lucro e de lucro operacional, lucro bruto e operacional. Então, é, na relação com o relatório anterior, ela teve um aumento de receita de 13%, 14%, vai. E no ano sobre ano, 16%. Cara... É. Eu queria ter 16% a
2: mais no meu <risos> saláriozinho ali. É o que a Não gente é sempre muito. fala, né? A Nintendo, toda vez que a gente fala de relatório fiscal, é sempre crescendo ou tendo lucro de dois dígitos, e isso numa situação que a gente tem hoje. É global é muita coisa. Qualquer crescimento sim. acima de 5% é muita coisa. Nossa.
0: Exatamente, sim. ainda mais com a crise de semicondutores que ela tá envolvida nisso daí, né? Então não, que ela sofre muito com isso, Só né? que
1: acho que o Switch não entra muito nisso, é só nos entra. semicondutores, mas de hum, tipo, nada. PlayStation 5 não é? O Su Switch. Não, não, exatamente, o switch entra, entra também.
2: também. Tudo, até carro. É. É, galera não tá produzindo carro porque vai semicondutor em tudo, cara. Não tem, não tem jeito.
1: É, o que é eletrônico acaba indo, né, cara? Não tem jeito. Ah, eu pensei que era mais chips pra, de alto padrão. Tipo, de Playstation 5 e do novo Xbox e tal.
0: Não, não. Mas, enfim, 16% aí de receita a mais, ano sobre ano. Lucro bruto 15% na relação ano sobre ano. Né? e lucro operacional 19 18,5 vai de aumento aí então são aumentos expressivos né como a gente disse são aumentos que vão assim é meio que na contramão do que está o mundo né na a gente está vivendo ainda uma recessãozinha né o mundo ainda não está caminhando com as próprias pernas ainda está difícil para todo mundo, né, e a empresa desse de entretenimento acaba, é, como a gente viu durante a pandemia, acaba também usufruindo desse, desse estado que a gente está vivendo, né, porque, assim, as pessoas acabam indo para onde tem entretenimento, para esfriar a cabeça, para, enfim, se distrair também, né, eu acredito que seja muito por conta disso aí. O exemplo examento.
1: disso é o, o boom das compras lá do Animal Crossing no começo da pandemia,
0: né? Sim, exato, exato. E até outubro também de 2020, que teve um boom aí de, de vendas também, né? Do, do Switch, que a gente vai falar depois num momento, errou mais a fundo, né? Mas sim, na, em outubro de 2020 foram 7 milhões, né? Em outubro desse ano foram 3 milhões, né? Então, é, esse estado pandêmico ainda reverbera um pouquinho né, na na Assim, a gente tá falando aqui também, pessoal, as... entenda que não é nenhum especialista de mercado aqui, né? O resto ah, é nós especialista. Somos sim. sim,
1: somos sim, Tovar, que isso? Somos, é, tá todo mundo que no que cu que... lá.
2: O <risos> que você que... <risos> tá falando? Daí? <risos> nós somos sim, Tovar. Oh, o o Rash é, é especialista em várias áreas, mas não em mercado financeiro.
0: <risos> a gente tá lá no
1: cu falando de poupança o dia todo, né? <risos> Okay. <risos> ah, não, pior que eu criei, mas nem cheguei a dar o meu primeiro cu lá Nossa, o cuzer, o né? O primeiro é mais difícil, Kiffer.
2: Depois que Ai. você fez o primeiro, você já descobre como é que faz E aí é mais de boa Eu também tive a mesma dificuldade aqui
1: Meu Deus do céu Depois eu vou criar pra cutucar o seu cu o... esse, esse foi igual no, no Orkut que você podia cutucar é, então, <risos> exato.
0: Aqui tá o cu que eu mal conheço e considero parca <risos> Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. Vamos botar, senão quem tá certo vai embora
1: aqui. Só para enfatizar a nossa experiência financeira aqui. Exatamente. O cu é uma rede social,
0: tá, pessoal? Como a gente disse, não é, continua sendo um podcast family friendly aqui, né? É,
2: exatamente.
0: Nunca foi né?
2: Só quando Mas que acertar, que estrada tudo É, é exato, exatamente
0: <risos> Vamos lá, resumo de hardware e de software A Nintendo atingiu aí a marca de 114,33 milhões de unidades vendidas de hardware E de software quase aí 920 milhões, né? É, 917 milhões e vírgula 59, né? Então é bastante unidades aí Eu não lembro se eu falei 114 mil ou 114 milhões Se falei mil é milhão, tá pessoal? 114 milhões de unidades vendidas é muita coisa. E o Switch chegou, ainda continua em terceiro lugar, né? Mas reduziu a margem para o Game Boy. Agora a gente está a 4,36 milhões de unidades vendidas para passar o Game Boy. É, ele chegou pra ficar, né? É, chegou. É, dizem, né, que Chegou esse switch aí, né? Caraca, hein, chega. Essa moda vai pegar, hein? Eu vai, acho que essa moda pegar. pega. Eu nossa. acho que é isso e o Google. O Google também.
1: É a nova coqueluche. O coqueluche. qualquer Puta que pariu, mano. <risos> a pele entre os jovens.
0: É isso, é isso e o Google, Kiffer, que chegaram pra ficar aí, dizem. Uh, Não sim, sei. Quem,
1: quem puder comprar as ações, nossa. Nossa, vai ficar
0: rico. Ah, exatamente. É, então, assim, vai no próximo relator já deve passar, como a gente já tem
2: dito aqui, né? Ainda nessa... mais fim
1: de ano, Black Friday e tal. É, Black, Black Natal Friday. Também. Nossa, gente. É, lançou é. Pokémon,
2: pessoal. Lançou Pokémon. Nossa, aguardem, sim, sim. Aguardem o próximo reporte porque Exato. promete ser um grande é, system seller porque... além das análises também, né, nossa é, tá muito bem recebido tá super e positivo. a galera tá dizendo que talvez seja o melhor jogo de Pokémon já produzido, então Exatamente. vai vender muito console,
1: vai depois eu quero dar os meus dois dedinhos sobre esse tema ui <risos> lá no cu vai lá no cu falar sobre isso
0: Ai, meu Deus do céu a gente vai longe com isso cara Vamos lá, é, então de incremento aqui de hardware, a gente teve 3,25 milhões de unidades vendidas nesse trimestre aí, né, e o relatório destacou que o número caiu na relação ano sobre ano, né, e destacou que é por conta da crise dos semicondutores, por isso que a gente falou aqui, Fê, que tem tudo a ver, porque assim, eles também estão sofrendo com isso, tá o, o mercado inteiro, e assim, a gente não tem muito pra onde correr, a gente não tem um substituto, pelo menos não que eu saiba, né? Para esses semicondutores. A indústria depende disso e a gente vai continuar dependendo. E se não produz, não, não, não tem como produzir mais nada, né? o tudo que depende dele acaba travando o processo ali, né? É, e o de, de software, né? Resumo de software aqui. Foi 54 milhões de unidades vendidas no trimestre. O Switch permanece aí como terceiro maior vendedor de software da Nintendo. Diferença aí de pouco mais de 4 milhões para o UI e 30 milhões para o DS. Então, assim, no próximo relatório passa os dois. É, porque 30 milhões aí, o Switch não teve uma média de menos de 30 milhões, menos de 31 milhões, né? Geralmente é 35, é 38 ou 50... Então, deve passar no próximo, no próximo relatório já os dois, o Wii e o DS, até por conta das promoções né, de Black Friday, né? É, tudo isso impacta muito nas estimativas e até a base, como a gente vem dizendo aqui, né? A base instalada aumentando, se vende mais software também, né? Espera-se que se venda mais software, né? Então, assim, deve passar já no próximo relatório. É, ou alguém discorda, algum de vocês?
3: Não passa fácil, ainda mais por causa do
0: Pokémon. É, eu também Muito. acho que é ah, assim. Pokémon
3: Black Friday e Natal, ele vai passar fácil, fácil. Nossa,
1: o Pokémon é um puta do System seller.
0: É. E Mario Kart que não para de vender
2: nunca. <risos> Mario Kart
1: 8. <risos> logo, logo vai ter mais Mario Kart que Switch. É.
2: É, 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 o, a, é o que a gente sempre fala, né? É o dilema do, do Mario Kart e do GTA, né? É, apesar que agora anunciaram o GTA 6 depois de, sei lá. Tipo mais de 10 anos aí, Mario Kart 8 é o mesmo caminho. Quando estiver vendendo, esquece Mario Kart 9. Pô, mas
1: tá tendo pista nova aí, cara. Mario Kart mim... 8 é de quando? 2014, né? É. Não, mas
3: agora com essas DLC, tá sempre entrando pista nova. Eles não vão lançar outro tão cedo, não. É, remendo. Ah, é. Pra mim tá bom. É, vão fazendo um remendo. Tem, tem... Isso, tem muita pista pra entrar ainda, então deve demorar a ser um é. novo.
0: Sim. Ah, eu tô achando bom até. É mais pista, melhor que dividir a base aqui. É que assim, lançar um novo jogo agora, com Switch é. 5 anos já, né? 5? 6 anos. É de quanto o Switch? 5 anos? 2017 o
1: Switch. Vai fazer 6 aninho.
0: É, vai fazer 6 daqui a uns meses, né? Então assim, o... É, lançar um outro agora, eu não sei, cara, se compensaria. Eu não sei se o Switch tem uma vida tão longa assim pra frente que justifica. Eu
3: acho que não tem o um porquê de eles lançarem, porque assim, é o jogo mais vendido do Switch. É, eles estão adicionando várias DLC com pista nova agora. Então, se eles lançarem outra, igual vocês falaram, vai dividir a base de jogadores. Pra eles não é interessante, é mais interessante estar tá tudo no
2: mesmo lugar. Time que tá ganhando não se mexe, né? Exato. Não sei. Exatamente. Quando acomoda também é um risco, mas é ok, essa discussão vai longe. É,
0: deveria ter lançado o 9 nos lançamentos do Switch, né? Mas é... agora que já fez o 8... Não tem por que fazer de novo, Às né? vezes
1: eles tinham planos pra fazer o 9, aí viu que, tipo, não parava de vender. Aí os planos que tinham no 9 colocaram no 8. Aí é. é, colocaram nas DLC. É, então...
0: Exato. E vamos para aqui para um momento quase, então, quase... Vamos ver o que, que a gente acertou e o que, que a gente errou... Neste, na previsão dada no podcast anterior No podcast anterior a gente disse que a previsão nossa do, de hardware Era que o Switch atingisse 116 milhões, 24, E aí a gente errou muito feio Porque é uma diferença aí de quase 2, 2 milhões de unidades, né? E de software ali a gente errou por 10%, vai. A gente disse que chegaria em 908 milhões e foi pra... Quanto foi? 917 milhões. Então, a gente jogou para menos aí. Erramos por 9 milhões de unidades que foram vendidas a mais, né? É, assim, aquela questão que eu te falei até, que eu falei antes no início do cast que a previsão nossa tinha sido em consideração... A gente tem uma planilhinha aqui, né? Que, que a gente acompanha, tem todo o histórico de, do, do, dos relatórios fiscais, né? E o pessoal aqui tá vendo também comigo essa planilha. Se vocês olharem aí, pessoal, no incremento de dois anos atrás, que é justamente outubro de 2020, o Switch vendeu seis, quase 7 milhões de unidades, que não, era, que não é muito normal, né? Geralmente ele ficava ali 4 milhões a 5 milhões, né? Vendeu quase 7 milhões. Então, assim, isso puxou a conta para cima e acabou que a gente errou a previsão...
2: Do, é, que também era uma previsão, né Baseado na matemática única e exclusivamente uhum. né? É que esse período que, que ele teve esse boom de vendas casa justamente com ali um pouco depois Do começo da pandemia isso. Onde tava todo mundo procurando alguma coisa para fazer Dentro de casa e a gente teve um boom Mesmo de galera comprando videogame Não só o Switch e tal Sim. Mas é, é isso explica um pouco esse, esse ponto fora da curva que a gente tem De dois anos atrás aí.
0: Exatamente e aí a previsão para o relatório, porque a gente não se cansa de errar, né? é que o Switch baseado na média aí, é histórica, que fica mais ou menos de 11 milhões de unidades na Black Friday, então o Switch pularia para 125 milhões, vírgula 35, 350 mil unidades, né? 125,35 milhões de unidades aí vendidas e de software chegaria... Aí, a média de software aí que eu falei, ó, 75 milhões a média do período de Black Friday. Então ele vai passar com folga o DS e o Wii, né? Porque aí, teoricamente, pela nossa conta, que chegaria a 992 milhões de unidades, 993 milhões de unidades aproximadamente, né?
1: Passa o Se Game vocês Boy como venda também. Como, é, passa o Game Boy na parte de hardware. E mais um ano chega lá no DS.
0: Passa o Game Boy na parte de hardware, exato. Exatamente. E ficaria, ficaria longe do DS ainda, né? Mas assim, ficaria uns 20 milhões. Provavelmente no ano que vem, talvez passe é, o, é o DS o Zelda, também, né? O novo
2: Zelda, né? É. é, o ano que vem, putz, o ano que vem tem o novo Zelda também, gente. Meu, é. vai vender console pra caramba. Pokémon e Zelda na mesma janelinha, assim... 1 um em novembro. O Zelda tá pra Q1, né? Do ano que vem.
1: acho que é 25 de março. 25 é. De... Não. Puts, vai É maio, sei lá.
2: Vai fazer estrago. Não, é março. É março. acho que é março. É.
1: Nossa, março tem Resident Evil
2: 4 Remake também. Ai, meu Deus.
0: Nossa, vai ser engolido pelo Zelda, né? É,
2: é igual <risos> os caras lançarem Sonic Frontier no mesmo dia do lançamento do God of War Ragnarok, né? Nossa. Tá é. todo mundo falando do Sonic, né, gente? Vamos lá. Ah, enfim. Parabéns,
0: né? É. Pro diretor Nossa, de marketing. Que né? jogo! <risos> A gente vai falar de Sonic depois, no final, mais no final do cast, Hash. Então tá bom.
2: <risos> Sonic. Então tá bom.
0: Vamos lá vendas digitais aí, que o Rash adora esse assunto, o Michel também. É, as médias acumuladas aí de venda digital, no relatório anterior a gente tem que lembrar que estava 53% né, de, de venda digital, agora caiu um pouquinho a média acumulada para 51%, né, ou seja, caiu 2% aí, é, de interesse nas, médias, na, nas vendas digitais no ano anterior era de 45,1% ou seja a gente teve um aumento aí na relação ano sobre ano das médias acumuladas de 6% então o povo ainda está comprando mais mídias digitais hoje em dia do que estava no ano passado né Isso a gente sabe que é um fluxo que ele fica oscilando muito né Às vezes aumenta um pouquinho às vezes desce um pouquinho mas eu acho que essa é uma tendência, de mercado que, infelizmente, a gente não tem como correr, né? Visto que, por exemplo, o Xbox e o Playstation já tem as versões sem mídia física. Então, isso no futuro a gente vai... Eles vão tirando as coisas nossas. Foi assim com o controle, foi assim, né? Eles fizeram versões sempre mais baratas, assim, digamos. E depois eles tornam a versão barata a oficial, né? Então eu acho que a tendência é realmente a gente acabar com mídia física pro desespero do, do Hash e do Michel, né Michel?
3: Se Deus quiser que demore muito. <risos> no, no meu
2: caso não mais, o meu Play 5 já não tem mais mídia, o meu é o digital e o meu Series S também, então só tenho comprado alguma coisa de, de Switch físico, até as minhas mídias físicas eu vendi junto com o resto da coleção toda, então eu já não tenho mais, eu tenho mais a, o que é Nintendo, então 3DS eu tenho bastante e Switch. E eu só não vendi o que eu tinha que era autografado e isso eu, eu guardei, mas eu tô praticamente sem mídia física
3: em casa. Não, eu aqui continuo comprando tanto do Switch quanto do Play 5, eu peguei o Play 5 versão mídia física... E os jogos que eu joguei até agora eu tô comprando. Só, só a... o Xbox pra mim não compensa. Porque o... o Game Pass já te dá tanto jogo bom, mano. Não compensa ter ele mídia física. Então eu optei pelo Series S mesmo. Mas Nintendo e, e, e PS eu mantenho nas mídiazinhas ainda. Exato. Mas
0: é um, des... é um desapego, hein, Rash?
1: cara, é um desapego. Tem por... de que a
2: mídia física fica barato, né, com o tempo. Isso é o que eu mais sinto falta aqui, Fer, assim, tipo, é, comprar jogo antigo, assim, que já tem um tempo de lançamento, você paga mais é, barato então, e na mídia Você vai lá digital. na
1: americana <risos> o jogo de dois anos atrás tá super
2: promoção. É, Mas enfim, não, não me arrependo não, é, só tô, assim, tô comprando alguns jogos de volta, né, jogos que eu já tinha que eu gostava muito, que tava em mídia física que eu vendia, eu tô comprando digital. Sim.
0: É, então vamos pros jogos aqui, falando em jogos, né? O Mario Kart 8 Deluxe aí perdeu a posição, ele tava em primeiro no, no relatório fiscal passado e agora tá em primeiro também, <risos> né? Então, ele perdeu essa posição aí de primeiro pra ele mesmo, né? Ultrapassou as vendas dele mesmo. Chegou... Vendeu 1 milhão e 590 mil unidades, cara. É venda de lançamento, sabe? É venda... Sei lá. Uhum. É um jogo antigo, né? E continua vendendo demais, né? O Animal Crossing segundo... Tá com 40,17 milhões
2: de unidades, vendeu 790 mil unidades, né? O que mais vendeu foi Mario Kart. o jogo mais vendido da história do Japão. Parece que eu ouvi dizer que o Animal Crossing é o jogo mais vendido no Japão, né? Da história do Japão. Nossa, caramba. Tá, tá com tudo o Animal Crossing aí ainda, gente. Também chegou pra ficar, né? Acho que vai dar certo. <risos> é, eu acho que vai dar certo. <risos> O Mario Kart 8, não sei se eu falei a
1: quantidade dele, é 48,41 milhões de unidades vendidas aí, né? E permanece a mesma, a mesma média, tipo, quase metade dos, das pessoas que tem suíte tem Mario Kart 8.
0: É, um pouquinho menos, né? Uns 40% aí, né? É, é quase. De, de pessoas. <risos> é, mas é um número impressionante, né? O Super Smash Bros. Ultimate, que vendeu 710 mil unidades nesse período aí, chegou a quase 30 milhões de unidades vendidas. O Zelda ali, com quase 28 milhões de unidades, vendeu 650 mil. Pokémon Sword and Shield, eu vou, eu vou falar aqui mais rápido, né? Porque eu não vou ficar falando as vendas todas, tem lá no relatório direitinho, né? O Super Mario Odyssey, Super Mario Party... O Pokémon Brilliant Diamond, Shine Pearl em oitavo... E aí a gente teve uma troca... É, em décimo e nono lugar, né? Quem tava em nono virou décimo e quem tava em décimo virou nono... Que é o Ring Fit Adventure, que agora aparece em nono lugar... Ele tá com 14,87 milhões de unidades, né... E o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, que vendeu 150 mil unidades no período, já, já perdeu fôlego há muito tempo, né? Tá fazendo muita hora extra aí nesse, nesse ranking. É, caiu para nono lugar. Aqui, eu queria abrir uma discussão com vocês, tá? Porque se a gente pega aí, ó. Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl, ele tá com 14,92 milhões de unidades vendidas e vendeu nesse período 130 mil. A gente tende a vender menos por conta do lançamento de um novo Pokémon agora. E Ring Fit Adventure tem mantido mais ou menos essa média aí é, de 300 mil, 300 e pouquinhos mil, né? Não sei como é que vai ser na Black Friday, porque geralmente essas coisas de acessórios entram muito em promoção, né? Então pode ser que eles, eles vendam um pouquinho mais, mas a gente pode ter o Ring Fit Adventure aí chegando em oitavo lugar, né? E em sétimo não, porque tá muito longe. Mas em oitavo aí, desbancando uma franquia do tamanho, que é Pokémon, né? A gente tem que lembrar também que Pokémon, eu acho, que não entram as vendas do Japão, né? Porque, salvo engano, as vendas do Japão são coordenadas pela própria Pokémon Group, então não entram no relatório fiscal da Nintendo. Nossa, Mas sério? assim, é, eu acho que... Porque eu lembro que tinha alguma coisa, eu teria que abrir o relatório aqui pra ver se tem um asterisco ainda, né? Eu lembro que no lançamento, acho que do Pokémon Arceus tinha um asterisco desse, dizendo que o Pokémon era representado no Japão. Eu teria que confirmar, pessoal. Mas enfim, de qualquer forma, é, vamos basear no que tá no relatório, né? Uhum. O... Eu acho que deve passar o Ring Fit Adventure aí no próximo, no próximo relatório. Né? A gente já tinha falado que Ring Fit Adventure iria passar o Pokémon Let's Go já nesse relatório. Eu acho que no... no cast anterior a gente chegou a mencionar isso. E agora,
1: eu acho que vai passar o oitavo lugar tranquilamente. Ah, por outro lado, eu já acho que não passa, hein, Tovar? Porque, assim, o Pokémon, o Diamond Pearl, é difícil de falar em inglês. Desculpa, Jason. <risos> <risos> não vou arriscar. É, ele tem um apelo de nostalgia muito grande. Aí, eu tô, eu tô pensando nisso por causa do novo Pokémon que tá lançando. Hum. Que as notas estão altíssimas falando o melhor Pokémon de toda a história e tal. Se eu eu acho que isso vai acabar alavancando as vendas do desses dois desses remakes, porque por causa do fator nostalgia, é, hum, provavelmente mas... o, Pokémon, o Pokémon novo não renta nessa lista porque tá tem as vendas estão bem altas, mas eu acredito que ele vai acabar é, alavancando bem a é, alavancando bem as vendas desse, dos remakes. Porque vai pegar na nostalgia e tal.
0: Não sei, foi porque assim... A gente tem que pensar que a Nintendo... A não ser que a Nintendo faça uma promoção do Brilliant Diamond aí vindo, né? Ah, Com mais de 30%. Ah, porque os dois a 60 dólares, eu acho que o pessoal vai optar pelo, por pegar o mais novo, né? É, que então, é o que a galera que tá falando. A pessoa
1: vai optar pelo mais novo e vai, é, vai querer sentir a nostalgia e, e apostar um pouco nesses aí. Mas também Não, é nostalgia no
0: que você não viveu, Kiefer.
1: Não, as pessoas que essas pessoas que jogaram o,
2: o, o, o anterior antes do remake. Ah, remédio. o anterior. E não sei, é entendi porque são dois remakes, né? O Kiffer tá falando de dois remakes, mas sim. a gente também não pode esquecer Kiffer que agora o competitivo de Pokémon é a, agora é o Scarlet Violet, né? É. Então assim quem não tem nada e sim, vai comprar sim. um, vai comprar o mais novo para poder jogar o competitivo. É, é.
1: E tem a questão que não tem troca com esses jogos, né? Exato. Isso é, um, é um problemaço que a, a a Pokémon Company poderia resolver, sei lá. É. Tem que trocar tipo uma base inteira todo ano. Horrível. É.
0: Ah, mas sempre foi
2: assim, né? É,
0: então... Sempre foi meio que anual aí a parada, né? O... O você tem alguma opinião?
2: Cara, eu não... Eu... Eu prefiro não opinar senão eu vou dar um chute sem nenhum embasamento. Pode ser que passe, uhum. mas também não vai surpreender se, se não passar. Então eu não, não, não sei dizer, não, não tem nada aqui que me, me diga com muita clareza que vai passar ou não. Acho que, principalmente se a gente considerar, como você falou, que a gente não tem certeza se tá os números das vendas do Japão aqui ou não... Então, passar é. ou não passar pode ser uma, uma falsa ilusão aqui no report, né? Exato. Michel?
3: não Eu acho que o, que o Ring Fit com certeza sobe e esse Pokémon vai cada vez descer mais. Eu, eu se fosse comprar um Pokémon hoje, eu não iria pegar o um antigo, eu ia querer pegar o um mais novo, né? Então acho que a, as vendas desse novo aí, ainda mais pelas notas que estão tendo, vai alavancar bem e esses, aí, esses mais velhos vão acabar descendo na lista.
2: O que eu posso dizer com certeza pra vocês é, é próximo relatório fiscal talvez no outro porque as vendas aqui já estão em números muito grandes. A gente não vai demorar pra ver o Scarlet vai nessa lista com toda certeza é,
1: com certeza, isso sim, com certeza Na, daqui dois do relatórios eu até dei
0: uma olhadinha aqui no relatório eu tô com ele aberto aqui, mas teria que abrir com mais calma aqui pra ver, eu procurei Pokémon, mas não achei não achei nada dizendo né? eles tiraram inclusive o asterisco do Arceus, enfim é, não sei se de repente só mencionam uma vez e depois não mencionam mais só mencionam no lançamento, sei lá é, eu lembro que tinha um, um rolê desse daí, mas é, fica aí a consideração, né? E vamos falar sobre os recém-lançados, que foi o Splatoon 3, que dos quatro aqui, três compraram, né? Então, o Splatoon 3 vendeu quase 8 milhões de unidades aí nesse período, né? 8 milhões de pessoas que devem estar puta da vida com a quantidade de desconexão <risos> e com a incompetência da Nintendo de fazer um online que seja bom, minimamente bom, que não caia, que não apresente erro de conexão a cada duas partidas... Que não fique 5 minutos
3: pra conectar pra você jogar.
0: É, que você não fique esperando 2 minutos pra depois chegar e falar esse erro de conexão. Ou eu começo o jogo e falo assim, ó, um ou mais jogadores desconectaram durante a partida, Entendeu? 7,9 milhões de pessoas Estão sofrendo com isso E a Nintendo tá defecando E caminhando, né, como diz o outro Aquele ditado, aquele velho Deitado, né, é, mas vendeu Bem pra caramba Uma venda expressiva de um jogo post aí pra lançamento Considerando que ele pegou é, ele foi lançado finalzinho de setembro, não foi? Esse Splatoon 3, eu
2: acho não que foi. Não foi final de setembro, acho que foi começo de setembro, foi perto do dia 7 e dia 9, acho perto do feriado.
0: É, então, e ele pegou então, esse período que a gente tá falando aqui é de abril, é, junho, julho, agosto, setembro, então termina em setembro esse relatório. Né? Então a gente teve menos de um mês Splatoon 3 vendeu 8 milhões de unidades É um número Nossa. bom O Xenoblade 3, por exemplo, que foi lançado também nesse período Atingiu 1,72 milhões de unidades só Mas é um jogo mais nichado E é um jogo muito forte no Japão, né? No Japão e, e pro Kiefer E pro Kiefer
1: <risos> Ai, tem que voltar a jogar Pior que eu
0: gosto também é... Mas é um jogo nichado, então não é esperado que venda 14, 20 milhões de unidades não, né? E aí a gente tem o Curbs Dream Buffet, que é não, eu não achei as vendas dele no, no relatório, que pode significar que ele não passou nem de milhão de unidade, né? Porque o relatório ele tem muito essa questão da casa do milhão, né? Eles divulgam e falam assim, ó, oh, a gente tem já 15 títulos é, que venderam mais de milhão de unidades esse ano. Então, é, eu presumo que esse Dream Buffet aí não... Bife não, não vendeu mais do que um milhão de unidades não, tá?
1: É, também acho que não. Outra
0: consideração, e até uma errata também... Porque no cast anterior eu tinha falado que o Sweet Sport tinha 484 mil unidades. Eu fui pego pela pegadinha do relatório que colocou 484 em, em casas de 10 mil unidades, né? Em vez de considerar mil unidades, eles consideraram 10 mil. Então, na verdade, ele tinha 4,84 milhões de unidades. E agora tá com 6,15 milhões de unidades. Também vendeu muito bem nesse período aí, né? Vendeu quase parecido com o que vendeu o Mario Kart 8, né? Que é, impressionante, que é impressionante. Ficou quase um milhão e meio de unidades, né?
1: Eu acho que eles deveriam aumentar período. essa lista para os 20, os 15. Porque tem um jogo que... Jogo novo que não vai aparecer aí, infelizmente. Tem uns aí que é inutrapassável... In tendo em vista o tempo de vida do suíte. Mas isso, isso eles fazem para
0: investidor, né, Kiffer? É, sim. Isso sim. eles fazem para investidor. Você mostrar os 20 também, você vai começar a comparar os 20, e aí você chega do décimo primeiro até o vigésimo. Por exemplo, se a gente pegar nesse relatório mesmo, ó, que a gente está olhando aqui, se você pegar do sexto até o nono lugar, até o décimo lugar, vendeu em torno de 500 mil unidades. 500 não, menos de 500 mil unidades. O Mario Odyssey vendeu quase 500 mil e o resto ali 300 mil unidades em 3 meses. Se você pega do 11º até o 20 a tendência é esse número ficar, sei lá, ah, vendeu 5 mil unidades, entendeu? Então, para investidor... Não sei até que ponto isso é bom, você olhar hum, esse número é verdade, estagnando, é verdade. entendeu? Verdade. É um achismo, né? Não sei se faz sentido ou não, mas é um achismo.
1: Mas, mas seria interessante
0: ter, né? Acho que em termos negociais, não tanto. É, pra fã sim, a gente gostaria de ver. Por curiosidade, né? Mas o cara não tá afim de curiosidade. O cara que tá investindo tá afim do dinheiro. <risos> Ele não quer saber das curiosidades do negócio. A gente que que gosta de acompanhar, que fica curioso por conta disso, né? Mas eles não estão nem aí. <risos> A gente tem que virar investidor. É, exato. Eu não vou investir, não. Vai falir. <risos> 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 uh -huh! E agora, amiguinhos, vamos falar de Indie World. O Indie World aí que rolou agora em novembro, né? Acho que em novembro, iníciozinho de novembro. E trouxe vários destaques aí. A gente vai trazer alguns destaques nossos, tá? Vamos tentar trazer alguns destaques que a gente achou mais interessante aqui. Se você quiser ver todos os jogos que foram lançados, tem ainda disponível a Direct lá no, no canal da Nintendo. Não vão ficar nos alongando muito aqui, não, tá? Tá? Mas vamos lá. Primeiro destaque é o Sport Story. O é, resto, você jogou o Golf Story, né? Pouquíssimo, mas joguei. Ah,
1: alguém mais jogou o Golf Story? Não, né? Ah, eu sei, eu sei que você jogou e sempre falou bem. Aí eu sempre tive interesse, mas nunca, nunca fui atrás.
0: Pô, é maravilhoso, cara. Golf Story é muito bom. É, e agora vai ter a sequência dele, que é o Sports Story. Que aí eu não sei, é uma incógnita ainda pra mim se vai ser bom. Tem demorado bastante pra ser feito esse jogo aí, né? E chega em dezembro agora. Eu estou querendo conferir... Porque assim, eu confesso que o trailer não me... Eu fiquei animado, claro. Mas ainda, sabe... Porque os, o, o Golf Story, ele tem muito aquela questão de minigame de golf. Sabe aqueles jogos simplesinhos de... De mini golf que tem, tinha em computador, tem hoje ainda em, em, em console também, né aquele que as tacadas são quase uns puzzlezinhos que você tem que resolver. Então eu gostava por conta disso. Eu não sei se o Sport Story vai trazer a mesma coisa de descompromisso, sabe? Ou se eles vão querer colocar mecânicas muito mais complexas e tal no jogo. Eu acredito que não. Então vai chegar em dezembro aí. É, não sei quanto que vai estar, tá. eu acho que não sei se está aberta a pré-venda dele, né? Mas vai chegar em dezembro, se você tiver interesse é só ir lá, se tiver já é pré-venda você compra, se não, coloca na wishlist lá e vai ser avisado, né? O segundo jogo é um jogo que eu, a gente trouxe aqui por conta de uma pessoa desse podcast...
1: Né, Quem? 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 Que é o Rogue Legacy. Nossa, melhor trilha sonora de indie que eu já ouvi. O um,
2: 1, né? O dois. Não só a trilha sonora, o jogo é sensacional. Sim, sim.
0: E que Ai. originou o termo ambicanhoto, né, Keiffer?
2: Lembra disso? É. Sim, nossa, verdade. Um bicanhoto. É, ah, <risos> tá bom, é por causa das, das, dos traços hereditários Sim. que o personagem Isso. tem, né?
1: Eu é, acho que foi o primeiro indispensáveis que eu participei, né? Não lembro. Um dos primeiros, não sei. Não sei mas, mas eu,
2: eu comprei o jogo por causa de você, Kiffer. Não sei se foi o primeiro ou não, sim, mas eu, eu comprei o primeiro Nossa. e o segundo porque eu, eu virei fãzão da, da franquia.
1: E eu tô doido pra jogar ele, mas o Switch tá, tá emprestado. Lagriminha. Eu comprei no, no
2: Xbox. <risos> Fica a dica aí.
1: <risos> é, mas eu vou pegar no Switch, eu vou pegar no Switch ele.
0: Ele tá R$92,00 no Switch, né? Shopping brasileiro aí já tá disponível, né? Vale
1: cada centavo. O 2 tá bom também, hash.
2: O 2 tá muito melhor do que o primeiro Ele pega tudo que tem de legal no primeiro E melhora a experiência É, ah, é um jogo ah, muito bom
1: Nossa, legal, legal Fico mais com vontade, então Quem sabe a gente ganha um, um indispensável Se eu falo do 2 né? Começa a usar tá bastante
2: ali. o cu Quem sabe você fica famoso e junta um dinheiro pra comprar ah, tá bom, tá bom É coisas que só o cu pode fazer por você, né Exato Pode falar Sim, que isso hein. aí salva um casamento <risos>
1: <risos> <risos> meu Deus do céu <risos> não, é, não, meu Deus
0: Não, eu também, eu também Ô Kiffer explicando pra quem não entendeu a piada do Homem Canhoto É porque um dos traços que o seu personagem pode ter hereditário Quando você morre, você assume um dos descendentes E um dos traços desse descendente que sempre tem um defeito, né Um defeito assim, uma deficiência, né um dos traços é a pessoa ter duas mãos esquerdas. E aí, este que vos fala perguntou pro que se esse era um ambicanhoto. Então,
2: <risos> Mas... já, já que existe ambidestro, né? Cara, por que não existe ambicanhoto? É... Exato.
1: <risos> <risos> Mas vamos lá, então. Mas é super bom esse jogo.
0: É. O terceiro jogo... Ô, Michel, você jogou Rogue Legacy? O primeiro eu não, mim, né? Joguei dois. Ah. Mas tá. interessei
3: aqui, eu vi, vi aqui agora o trailer e interessei.
0: Olha aí, ó. Eu já não me interesso porque é Rogue, né? Então, eu, como eu sei que você não gosta de Rogue, Michel... É, o nome já faz a gente afastar, né? É, exato. <risos>
2: o terceiro jogo é o Waka.
0: Waka, waka e, e, nananana,
2: Ritmo de Copa. Tá chegando, hein? hein, mano? Tá chegando. Shakira já tá aquecendo <risos> as cordas vocais pro domingo. <risos> é, então...
0: Temos o Aka, é o jogo do Panda Vermelho, ele parece interessante pra relaxar, e tem lançamento pro dia 15 de dezembro, né? É, alguém interessou
2: nesse jogo? Cara, eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu não consegui ver essa End World, então, dessa lista aqui, eu, eu conheço só o, o Rogue Legacy, o resto eu acabei não, não vendo.
0: É, eu vi, mas eu vi rapidão. Eu acho que você se interessaria especificamente nesse jogo, Hesh, porque ele tem uma pegada muito de Animal Crossing. Saca? Uhum. De... Aquela, meio tardio também, sabe? De você é, ter que montar sua, sua ilha, sua estrutura ali, sabe? Meio que nessa pegada aí, meio joguinho pra relaxar, sabe?
2: Sei, e eu tô vendo o trailer aqui, ele não apareceu a primeira vez nessa indie world, porque eu já tinha visto esse trailer em algum lugar, em algum outro console, talvez... Uhum. Ele lembra um pouco A direção de arte dele Aquele Cult of the Lamb O estilinho dele assim parece bem Cult of the Lamb Interessante como você é, Atrai, é o tipo de jogo que eu gosto sim.
0: sim O quarto jogo que a gente cita aqui É o Have a Nice Death Que tem uma boa morte né <risos> é. o no, Só
2: pelo nome já vale a pena Cara,
0: <risos> e o jogo é muito interessante cara assim, de, me, me interessou demais Aí eles falaram que era roguelike Aí minha, meu interesse diminuiu, sabe? Mas, mas
2: é meio sazonal isso, né, cara? Tinha uma época que era assim, era tudo FPS, depois virou todo aquele hack and slash com o God of War, uhum. depois tudo virou Metroidvania e agora parece que tudo é rogue, né? Isso, isso passa, pessoal, logo passa.
0: Exato. E a gente tem, é, desse jogo aqui, ele, o trailer dele é bem engraçado, né? e ele é feito pela mesma galera do Unruly Heroes que tem um visual bem UbiArt Ubi assim, até porque são ex-desenvolvedores que trabalharam inclusive no, no Rayman, né? então eles são ex-desenvolvedores da Ubisoft que trabalharam no Rayman é... e eles já tinham feito um jogo muito bonito e eles fizeram agora um outro com outra direção de arte claro, né? mas que também é... parece interessante para quem gosta de roguelike né? eu como não gosto Acabo que eu vou passar, né? Mas, cara, depois dei uma olhada nesse trailer que vale a pena ver, porque assim, era divertido. O trailer é divertido, tava me ganhando, sabe? Eu já tava boletando. Mas aí, quando eu vi que era Hulk, acabou que.
2: Parece uma cópia descarada daquele. Como é que é o nome daquele jogo? Knight, o Cavaleiro Oco. Cavaleiro Cho Não, não é Shovel Knight É... Aquele do Besouro Hollow Knight Hollow Knight Cavaleiro. Hollow Knight <risos> Me parece muito Hollow Knight é, Eu sei que são estilos de jogos diferentes, né? Porque um é Rogue e o outro é Metroidvania Mas pelo menos a direção de arte sim parece... Lembra muito, né? O Hollow Knight
1: Sim, sim ah, eu abri ele aqui. Nossa, parece mesmo Hollow Knight.
0: E o próximo jogo que a gente destaca aqui é o Oni, Road to Be the Mightiest Oni. Meu Deus do céu. Que esse jogo lembra um pouquinho Zelda. Chega dia 9 de março de 2023. Eu achei bem na cara de Zelda, cara, esse aqui. Esse aqui eu fiquei interessado. Esse eu me interessei bastante pela... pela... Porque assim, o combate dele lembra um pouquinho Zelda. A, a direção de arte dele lembra
2: um pouquinho Zelda, Mas né? Mas olha a janela de lançamento, Tovar. É... Vai sair junto com Zelda. Lembra, é. Né? Vai ser engolido, é, né? 9 de março. Putz, podia, né? Segura um pouco ou lança antes. Uh... As atenções vão estar todas voltadas pra uh,
1: Tears of Kingdom, ah. né? Parece Zelda mesmo. Cadê? O boletim, o processinho.
0: Processo não vai ter, que Você falou de processo? <risos> Eu falei brincando, porque parece... <risos> É, porque processo não... Não vai não, cara, ter, que né? Que é 12 isso. de
1: maio,
2: Tears of Kingdom. É maio? É. Ah, então, então, então tá bom. Então dá para você jogar. Dá tempo de terminar isso aí antes. Eu achei ele bem é. bonito também. Também também curti. E vai ter para outros consoles também, tô vendo aqui, Play 4 já tá anunciado, Play 5.
0: É, ele vai chegar a preço caro, eu devo jogar ele no PC, né, para variar, porque é muito mais barato, né? <risos> não dá, bicho, não dá. Tipo assim, você pega os jogos do, por exemplo, Rogue Legacy aqui no PC, deve estar tá, que tá R$92,00 reais no Switch, deve tá R$30,00 no PC. Então, não, nem se compara, não tô aqui de trouxa pra ficar dando dinheiro pra Nintendo não, Deus me
2: liga. Não, a gente tem um podcast da Nintendo, a gente tem Nintendo Switch, mas não estamos fazendo papel de trouxa aqui não, imagina, <risos> não, nunca. Uh
0: -huh. <risos> Exato. Aqui não, comigo não, comigo é diferente. Comigo é diferente, eu pego muito jogo no Nintendo Switch, mas desde que ele entra em promoção, <risos> em promoção decente, né? Os indies eu costumo pegar alguns no Switch, alguns que eu quero muito jogar e que eu, tipo assim, vou ter preguiça de ligar o PC pra jogar ele, para jogar um jogo indie, né? Uhum. Eu acabo pegando no Switch, mas espero cair o preço bastante, né? Porque não dá pra pagar os 100 reais num jogo que custa 30 reais em outra plataforma. Aí meu atestar de trouxa, tudo bem, que eu só... Eu tenho cara de trouxa, jeito de Cê trouxa Você vai, e... vai insistir
2: nisso, né, cara? Que a gente não é trouxa. Você vai continuar Sim. insistindo. Cê tá bom, tá bom. É porque... Se, que... Não, se é porque... você ouvir você dizer isso faz você se sentir melhor, eu não vou julgar. Sim.
0: E se bobear, eu vou botar no cu também. Ah, pô,
3: olha
2: só, <risos> já tá todo mundo
3: lá, só. Né? O, o, Rogue, o Rogue Legacy tá R$ reais no shop né? Ele tá R$47,00 na Steam.
0: Pois é. Nossa, você é louco. É metade do preço, não tem nem <risos> porquê pagar.
1: O preço de lançamento dele tá na promoção, entendeu? Você vê o lucro <risos> que, a, que a Nintendo teve, o aumento de lucro que ela teve em relação ao ano passado. Você acha que ela precisa do nosso verdade. <risos> é,
0: é. Verdade. O próximo jogo aqui que a gente traz de destaque, esse sim, eu gostei bastante, eu quero jogar ele, que é o Blank, que é um jogo todo em preto e branco aí tem uma raposinha ah, e um
2: legal ah, esse eu só não vou porque é puzzle. Que é puzzle, <risos> eu já não gosto muito. <risos>
0: Cara, mas assim, ele é mais focado na narrativa e os puzzles que eles mostraram ali no, no trailer são bem simplesinhos, né? Parece ser um jogo mais focado na narrativa, na história dos dois ali. Me parece um jogo que vai ser meio que um... É um viado e um
2: cachorrinho, né?
0: É um viado e um cachorrinho. <risos> é, é um jogo daquele tipo de brothers, a Tale of Two Sun, sabe? De... Que não tem palavras, parece, sabe? Esse Eu não sei como é, como é que vai ser. É, esse é maravilhoso, não, né? Mas esse
3: jogo o tá valente Parece que ele foi desenhado
2: a, a lápis, né? Tá bem bonito. É, né? a direção dele é interessante.
0: Pois é. Então esses foram os nossos destaques, tá? Do Indie World... A gente, como eu disse, não vamos nos alongar muito aqui no, nesse, nesse bloco por conta que existe já a Indie World pra você ver, né? E os outros jogos não, a gente não acha tão interessante assim. Mas existem outros jogos também. Vai que você se interessa, mesmo que a gente não ache interessante. Você se interessa aí e, e deixa no comentário aí se você se interessar em algum que a gente não comentou também, né? É, e diga por quê.
2: Só um comentário antes da, da gente encerrar. Hum. Tirando o Sport Story, é legal a gente ver esse monte de indie e a galera não tá mais usando pixel art, né? Assim, tirando o Sport Story, mais nenhum de pixel art. Sim. Porque também tava muito cômodo já e, e muito saturado de jogo em pixel art. Hum, é legal ver de diferentes direções de artes para jogos indies que a gente sabe que o orçamento é menor, que é mais fácil apostar no que tá certo. Mas é me agrada bastante ver jogos com, com ideias tão diferentes com, com relação ao estilo. Interessante. A gente tem visto muito jogo indie com direção de arte desenhada à mão sim que é que é mais caro né dá mais trabalho é mais caro interessante
0: é porque você tem que desenhar frame a frame né muito Nem, nenhum
2: do nível de cuphead que fique bem claro é, mas são bonitos
0: apesar de que é aquele brasileiro até que o a gente falou no ano passado né gravei para pouco no desenvolvedor lá o retro máquina é bem interessante o também é desenhado à mão não é o cuphead porque o cuphead assim ele ele tem um foco em desenhar, em fazer um desenho antigo, né? No estilo de um desenho antigo. E ele é perfeito nisso, né? Uhum. É, os trejeitos, conseguiu capturar toda uma época e botar ali no, no, no negócio, Mas a gente, no, no jogo, né? Mas a gente tem jogos com desenhado à mão que são lindos também, né? São bonitos demais. Não é porque é índia que vai ser também de qualquer jeito, né? Os Tão caras sabem... Tão lindos quanto eu.
2: Tão lindos quanto eu.
0: <risos> Nossa senhora. E você acabou de, de
1: ofender eu, eu, todos eu, eu, os índios, velho. A, a abertura foi em ordem de beleza. Você
2: foi o último. Cara, eu não vou retrucar, é. porque você não me achar um cara belo, foi pra mim é um elogio. <risos> Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô igual o cavalo em desfile de 7 de setembro pra sua opinião, Kiffer. Eu tô cagando e andando. <risos>
0: <risos> <risos> vamos, vamos lá, então se você quiser ver outros jogos, tem a Indie World aí pra você ver lá no site da Nintendo, no, no YouTube da Nintendo, né? No UTOBA da Nintendo, ou no Cu da Nintendo também, você pode ir lá acessar e chegar arregaçando nos comentários lá no Cu da Nintendo também, se vocês quiserem, tá? É, não sei se vocês já criaram o cu deles, <risos> né? O...
1: Tô procurando aqui o agora, não, se a tiver. A gente tem que fazer. Tem que fazer. É, aí a gente vende o arroba.
2: Isso, boa aqui, Fê. Já cria aí o Hash Nintendo. <risos> boa, é, é, aí, aí o System Disease vem pra mim, né? E não pra vocês. Vocês são os caras
1: procurando.
2: <risos> não, a gente vende o arroba. Sim, sim. Não é isso que acontece? É, eu crio, ó, olha a estratégia de vocês. Vocês são sensacionais. <risos> hash, vai lá e cria, Você. Depois a gente vende, <risos> sacou? É, exatamente. Você é sensacional.
0: O Hesh, faz aí rapidão, vamos ver se vai dar certo. É, é rapidão. Não,
2: tem, tem tudo <risos> pra dar certo, cara.
0: Parece verídico, Rick. É, é, é. Vamos lá, então. Os candidatos do The Game Awards aí foram anunciados, né? os candidatos, e a gente tem a Nintendo participando em algumas categorias aí, é, várias categorias no caso, né? A Game of the Year, temos o Blade Chronicles 3 Aí concorrendo com a Plague Tale, Elden Ring God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray E aí o Blade Chronicles 3 integrando essa lista aí também, né? Então assim, só um jogo da Nintendo É um jogo nichado que provavelmente aí tá para cumprir tabela, né? É, apesar de... não tô dizendo que o jogo seja ruim, né? mas os outros têm um alcance muito maior, né? A gente pode ver até pela, pelas vendas do, do Xenoblade... Que ele não tem uma representatividade tão grande assim, né? É,
1: pior que eu não cheguei a zerar ele para dar o meu parecer aqui. Eu sou poser.
0: Quando você pega Elden Ring, que todo mundo comentou. God of War, todo mundo comentou. Horizon Forbidden West, todo mundo comentou. O próprio Stray, todo mundo comentou. A Plague Tale, menos, né? Pelo menos na, no que eu acompanho, um pouquinho menos. E aí você pega Xenoblade, que é um público bem nichado ali, né? É, porque a gente, a gente tem que pensar, gente, a Nintendo tem 115 milhões de, de consoles vendidos. É, ela vendeu ali é, 1,25 milhões de unidades do Xenoblade Chronicles 3. Então, assim, um décimo das pessoas que tem Switch jogaram o Xenoblade Chronicles. Né? Um décimo, não, um centésimo das pessoas, 1% das pessoas. Então, assim, o... Eu acho que pelo furdúncio, gosto dessa palavra bem, bem nova, <risos> entendeu? Bem, que é, bem atual o que gerou. É, eu acho que Xenoblade Chronicles não tem chance de ganhar. Tenho quase certeza que não vai ganhar. Eu acho que deve ficar entre Elden Ring e God of War. Eu acredito mais no God of War. Porque foi lançado agora, então a galera tá mais no hype, tá mais aceso, entendeu? É. Mas eu gravaria entre Elden Ring e o God of War, né? Não sei vocês aí, se vocês quiserem o falar
3: alguma leva.
1: Eu também acho que leva.
3: Sabe o que eu achei legal? Achei legal o Stray ter é entrado, né? Sim. É um, é um jogo de um estúdio menor, né? E é muito bom o joguinho. Anapurna, né? Ah, eu busquei
1: é um... com vontade, mas não tem... Não, não... Só, é, é exclusivo, né?
0: É, essa Anapurna, ela é bem grandinha até a publicadora, né? Ela tem jogos grandezinhos aí. Ela é mais ou menos uma devolver, né? Ui. Não tão grande quanto a Devolver, mas ainda tem, gosta de um de um, uma fama, né? Uhum. Mas esse Blue 12 Studio aí, eu nunca tinha ouvido falar e eles que fizeram, eles né? Eles
3: fizeram. E assim, eu, eu nunca, não acabei o jogo ainda não, joguei metade, mas até onde que eu joguei tá muito legal.
0: Eu cheguei a jogar um pouquinho, não gostei muito, mas assim, é muito estilo de jogo que, que eu não gosto, né? Então, não é nada contra o jogo, é simplesmente eu não consegui jogar, <risos> né? Nada contra. É, e aí a gente tem as outras nomeações, onde a Nintendo aparece, vamos lá, melhor trilha sonora e música apareceu com Xenoblade Chronicles 3, e aí a gente tem de novo a Plague Tale, Elden Ring, Elden Ring God of War Ragnarok e Metal Hellsinger. Que o, eu acho que o Michel jogou esse Metal Hellsinger, né? É muito bom, cara. Você cravaria algum desses aí?
3: Mano, eu, eu, acho que, eu acho que God of War vai levar de lavada a maioria dos prêmios que ele participar. Porque é igual você falou, é. o jogo acabou de lançar, tá no hype, tá fantástico. Sim. Só que entre esses jogos, eu apostaria em Metal Hellsinger, mano. A, a trilha sonora dele é muito boa, mano. Muito boa.
0: É porque assim, assim, achismo, Tá? Eu acho que nesse quesito, eu acho que esse Metal Hellsinger acaba merecendo um pouquinho mais, porque a música faz parte da gameplay. Sim. Entendeu? Então é muito difícil você é, fazer é, é, isso. É como
3: é, como, como é que fala: é como se fosse um jogo ritmo né, de dança, só que é com tiro. Você tem que atirar Sim. no ritmo da música. E pra você escutar Sim, a né? música... Eu
1: tô vendo aqui. Nossa, é, que e legal. E pra você
3: escutar a música plena, com, com vocal, com tudo, é que assim, você começa a tirar. Você vai indo no ritmo, aí entra tipo bateria, uhum. depois entra guitarra. O vocal é o último que entra. Então, pra você manter a música com vocal você é, não pode ficar errando. E o legal é que uhum. assim, eles contrataram altas galera, legal chamaram a lista do Ark Enemy pra fazer uma música, é, o vocalista Sim. do Sist of Down também faz, acho que é a música até final do jogo, então assim, tem, tem uma galera muito boa... Fazendo a trilha
1: sonora. Olha, é legal, hein? Gostei.
0: Eu acho que assim, o Xenoblade 3, ele tem músicas muito boas. Ah, né? gente, acho que todo todos os Xenoblade jogos tem, né? É, acho que todos os jogos têm música boa, Então aqui acaba tendo músicas boas também, né? É, só que eu acho que nesse caso, por, por essa integração, acho que talvez merecesse também. Eu não joguei o jogo, tá? Eu vejo pelo que o Michel falou, eu acho que até o Docho também, lá do grupo, falou que gostou bastante. Então eu tô indo por esse, por esse caminho aí, mas não sei realmente quem vai ganhar aí. Eu acho que pela tendência, por ser um jogo AAA, pode acabar caindo no God of War ou no próprio Elden Ring, né? Mas assim, o Metal Hellsinger talvez seja o azarão aí a ser... A ser batido, né? A, a, a aparecer, no caso, né? O azarão que pode aparecer aí... Dando um... Yuppie! Sabe? <risos> aí a gente tem o melhor jogo de ação... Bayonetta 3... Call of Duty Modern Warfare 2... Neon White... Sifu... Bom nome... <risos> e o jogo da Tartaruga Ninja... Shredder's Revenge... Que é um jogo fantástico... Cara... Desses aí... Eu tô jogando Bayonetta 3... Mas, cara, de... é que assim, a nostalgia é foda. Porque assim, eu gostei muito mais do Tartaruga, sabe? É um jogo que eu zerei 3, 4, 5 vezes seguidas, em uma semana. De tanto que eu gostei dele, entendeu? O Bayonetta 3 é legal e tal, tem problemas ali de gameplay, né? É... Então, acho que nesse quesito, nos dois que eu joguei, eu acho que eu iria no Tartaruga Ninja. Mas, é... eu acho que hoje deve estar entre Sifo e o Call of Duty eu acho que o jogo de ação vai ficar entre esses dois. Não sei o que, que vocês acham. É, eu iria
3: no Tartarugas porque foi o único da lista que eu joguei, né? T tanto que eu até fiz 1000G nele no Xbox. O Bayonetta uhum. 3 eu comprei, só que não chegou ainda, não posso dar opinião, né? Mas bobear pelo nome mesmo, o Call of Duty acaba ganhando, né? Tem, um, tem uma base é. de jogador muito grande, né?
0: Exato. O Tartaruga
3: vai muito pela nostalgia mesmo.
0: É. é, que, e, é e é um jogo excelente. Não se sustenta Sim. só pela, pela nostalgia, não. Ele é um jogo muito bom. Ele é, tem um gameplay refinadinho ali, é bem legal. Tem pulo tá? na
3: diagonal, né, Tovar?
0: Tem Porra, isso é excelente, cara. Tem Michelangelo. Pô, só isso aí já basta. <risos> Kiefer, você tem alguma opinião? Não, né? Ah, cara, eu
1: só joguei o baioneta. Mas, então, desse aí não... Não é nem... Tá uma curtindo o baioneta. jogo que eu... Jogos que eu tenho tanta experiência, assim... Nossa, é demais, cara. Dei uma parada. Boa. Porque eu comecei a jogar Sonic. Uhum. Aí, ah, pode crer. Aí... descambou, Descambou. Tô sem assim, o Switch. Triste. Mas aí eu parei o... Eu parei o baioneta pra começar a jogar Sonic.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Melhor RPG. Elden Ring. Live Alive. Ou Live Alive. Live Alive. Sei lá. Eu acho que é Live Alive. Uh, Olivia Live. <risos> eu não sei como é que pronuncia. <risos> o Pokémon Legends Arceus, é, Triangle Strategy, do francês <risos> Estratégia. eu no Blade Chronicles 3. Nesse caso aí, eu acho que pode levar o Xenoblade, hein? Ou o Elden Ring.
1: Eu acho que o Elden Ring leva, mano. É. Se é. ele não levar o Game of the Year, ele leva aí. Mas se, é. aí se ele, se ele levar o Game of the Year, eu acho que vai o Pokémon, hein?
3: Eu acho que ele leva aqui, mano. Game of the Year vai, vai ser do Ragnarok, mano. Não tem?
1: É, certeza. Aí o Elden é. Ring ganha não aqui. Não vai ter outro pra bater
3: esse ano, não. Uhum. Né?
0: Porque o Aceus, cara, assim, eu me lembro que não foi muito unanimidade também não, cara. Não sei, não sei se a indústria também esbarrou nessa, assim, pelo minha bolha, né, e tal, pelo que eu acompanhei do caso, eu vi muita gente criticando o seus, é, e eu não vi tanta gente criticando o Elden Ring assim. Então, assim, é, como tem essa divergência, ou até onde eu acompanhei, eu acho que a mídia acaba seguindo também um pouquinho essa divergência, né? Mas tem chance. Todos ali tem chance na real, né? mas acho que deve ficar com The Ring ou, de repente, o Xenoblade aí Chronicles 3, porque também é um jogo grandioso, né? Melhor jogo de família vamos acelerar um pouquinho o Kirby and Forgotten Land Lego Star Wars Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Nintendo Switch Sports e Splatoon 3 essa categoria é, é a, <risos> a categoria Nintendo que a Nintendo perdeu ano passado, né? Full Nintendo
2: <risos> é
0: que a Nintendo perdeu ano passado pro It Two, né? Nesse caso aqui, eu acho que deve ficar aí, sei lá, com o Mario Plus Rabbids ou com o Splatoon 3. Não deve sair disso, não. O Lego, uh... aquele negócio, fez um barulhinho, mas não... Num não movimentou tanto, até porque era uma coletâneazinha também de outros jogos, né? Com, nova, com a adição de novas coisas, né?
1: É, eu acho que vai no Mario Rabbids mesmo.
3: É, eu achei o Lego fantástico, é. mas eu, eu sou o louco do Lego, né? Então não conta. É.
1: Eu acho que esse Splatoon 3 leva. É. é, tem boas chances mesmo.
0: Melhor simulador estratégia e de novo temos o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, concorrendo com Dune Spice Wars, Total War Warhammer 3, Two Point Campos e Vitória 3. Acho que nesse caso tá fácil. O Mario Plus Ravids deve ganhar mesmo. Ou o Two Point Campus. Só que assim, nem de longe o Two Point Campus é bom igual o, o Hospital. O Hospital é melhor, <risos> né? Apesar de trazer algumas evoluções ali, mas o Hospital é melhor, na minha opinião. Então acho que nesse caso... Essa, eu não joguei os outros também, tá? Eu só vi trailer e tal, mas eu acho que o apelo do nome Mario e. Ah, é verdade. O, os elogios que ele tem recebido da mídia aí acabam que trazem é, os votos pra ele, no caso, né? Então acho que vai acabar sendo Mario Plus Rabbids mesmo. É, alguém discorda? Alguém não. tem outro? Não, esse
2: acho que tá fácil. Eu acho que esse e esse o tá jogo fácil. mais aguardado acho que são os mais fáceis. Uhum. E, e o Família, né? É, é, exato. O Família você acha que é qual? Mario Plus Rabbids também? Não, eu acho
0: que é Splatoon. Eu também acho que é Splatoon. Splatoon. É. Eu acho que Splatoon não deveria ganhar.
2: <risos> Por conta dos eu erros. Eu acho, mas eu gosto mais de Splatoon do que o Mario Plus Rabbids. É, justo. Melhor multiplayer: Call of Duty, Modern Warfare
0: 2, Multiversus, que nem foi lançado ainda, né? Tá em, tá em pré-release, né? Ou já foi lançado? Eu acho que já foi, né? Já, já foi lançado, já. Já, 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 já tem tá bastante lançado.
3: personagem já. Sim, já ah, tem o tá, passe. Eu, tá, eu que não tô jogando, não. Quem, quem tá jogando muito ele é o Doc
0: Show lá do grupo. Ah, pode crer. O Overwatch 2, Campeão. Splatoon 3. Vamos
2: pro próximo. <risos>
0: O Splatoon 3 e o Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge. Cara, eu acho que o Overwatch 2 pode levar. Eu acho tá? que leva. É porque assim, É porque é. É, o é o mesmo jogo do outro, né? Com algumas adições ali, né? E o outro já tinha vencido também, né? Então, assim, eu acho que acaba vindo... Venceu o pela... jogo do ano,
2: né? O outro venceu o jogo do ano. É, então.
0: Esse melhor multiplayer acaba sendo, que assim, gera muito hype, tem gente jogando o tempo todo Overwatch 2, então eu acho que é... foi recém-lançado também, é, né? É legal
3: que ele também tá cross, com todas as plataformas também, então dá pra você jogar com um amiguinho de tudo que é lugar, tá, tá muito maneiro o jogo.
0: É, e eu vejo mais gente falando do Overwatch 2 do que do Modern Warfare 2, por exemplo, tá? Mas assim, de novo, é, é um público muito pequeno pra gente levantar pesquisa aqui, né? Mas eu acho, a mim, meu sentimento é esse. O Tataruganin
2: já é perdidão aqui nessa categoria, né? Não faz nem sentido ele estar tá aqui. É, porque ele é multiplayer, é que é, ah, multiplayer mas é, sofá, é multiplayer né? é multiplayer, né? Assim, todo é. jogo dá pra você jogar com um amiguinho, né? Acho que ele tá é. meio perdido nessa categoria aqui. É...
0: E o jogo mais aguardado aí, que a Zelda não tem jeito, é, né? Final <risos> Fantasy XVI, né? Tá
2: Talvez um pouco o Hogwarts Legacy, porque tá com um barulho grande também, um hype grande, mas, meu, ninguém vai bater de frente com a ah, Zelda, não, não vai. Sou... Nossa,
0: tem essa como. categoria é Zelda, cara. Não tem jeito, Zelda é um nome muito forte. Zelda é, peco, é, como é que
3: fala, comprar ele dois meses antes de lançar já tá garantido já.
0: Não, não, é que liberar pra venda eu compro. É, você não, é cara, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou jogar no lançamento, isso daí é certo. É, eu também. Eu já vou comprar. Sim, não sim. tem jeito, não tem jeito. Zelda não vai ser ruim. Não vai ser ruim. Não tem como ser ruim. Então nunca fez um Zelda ruim ou fez? Fez aquele Zelda do CDI. Que foi a Philips
1: que fez. O, o, o Windows <risos> aquele, window, aquele não
2: conta, não. Aquele Window Waker. Ah, vai é se chato. foder. Window Nossa. O Wind Wake. nossa, o Wind Waker é o meu preferido. Não, o Wind Waker é bom, mano, é lindão o jogo. É, o único Zelda que eu dropei até hoje foi o Wind Wake. Ai, ai. É, mas olha, é, agora falando, eu, eu queria dar os meus dois centavos aqui sobre o, o jogo do ano, né? Uhum. É triste não ver nenhum jogo Microsoft aí nessa lista, né, cara? É muito triste. O grande aposta da Microsoft seria o Halo. Era uhum. a chance da gente ter uma, uma disputa Halo e God of War acontecendo um, um contra o outro. E é uhum. muito triste não ver nada da Microsoft nessa categoria. E ver a Microsoft lá embaixo no jogo mais aguardado que é o Starfield. Cara... É. É, é se contentar com muito pouco A gente tem aí na, na principal categoria A gente tem dois, três exclusivos da, da Sony uhum. Ou que você só joga no Playstation Não tô contando o PC, tá? Mas vamos lá console, é, né? God of War Ragnarok O Horizon e o próprio Stray Cara, o, o Halo uhum. não entrou e entrou o Stray que é, que é indie A gente tem um exclusivo do, da Nintendo que é o Xenoblade e a gente tem dois multiplataformas é, é muito triste hum. ver a, a Microsoft não tendo nada para bater de frente ali, ou pelo menos que você olha e fala cara, vamos colocar aqui, aí pode falar ah... Porque é o Jeff Killer... Ah, porque é a mídia sonista, Tá bom... Então, assim... Me digam aí... Qual jogo do Microsoft da Studios... A gente colocaria aqui no lugar de jogo do ano? Não, não tem... Talvez só força, Forza, né? Mas mesmo assim... Não... Mas,
3: mas não lançou, é, né? Eu acho que ela está investindo muito no Game Pass... E tá esque... Assim, ela tá trazendo muito jogo bom para o Game Pass... Para quem tem um Xbox hoje... É, para você jogar igual agora... Vai ser o Gangrave agora... Dia 22 agora... Eu estou louco para jogar... Tá 350 reais no, no Play 5. É lógico que eu vou jogar no Xbox. Vai ser no, dia, no primeiro dia já direto nele. Então, assim, acho uhum. que ela, ela tá investindo muito dela pro Game Pass, só que pouco pra lançamento de peso. Faz tempo que não sai nada de é. peso dela. É assim, acho um, que o último não mês tem não tem. um coisa. exclusivo,
2: né, cara? Uhum. Assim, um, não, tem Reilo. Um, um exclusivo que você fala, puta, um exclusivo bom. Teve o Reilo que, cara, flopou gigante, cagaram. É, o
3: Reilo ah. não fez barulho nenhum esse Infinite. Hum. É
2: muito triste. Mas... É, se eu tivesse um. um um console, tiver só uma... Como eu já tive, né? Na geração passada eu comprei primeiro o, o Xbox One e chegou uma hora que eu vi as coisas saindo pro, pro, pro Play que eu queria jogar e nada... Enfim, a é. Microsoft tá vivendo de, de Gear 5 ainda, então é, é triste não, não ver nada aqui, cara. É só um é. comentário pra gente fechar aí. Eu acho que seria bom
0: mesmo ter alguma coisa, mas sim... Eu acho que o serviço dela ainda é o melhor,
2: né? Assim, não tem nem o que discutir. É. Apesar de que agora a, a, a Plus. Poderia premiar o serviço, né? Não, a, a Deluxe, não. Ah. A Plus Extra também é muito boa. Também tem coisa muito Mas... boa ali.
0: Tem coisa muito boa, mais velha, né? É. Só, só que o ruim é que
3: não lança nada no Day One, mano. É. a Microsoft, né? É verdade.
2: É. Mas eu prefiro eu que... Não, que é. Mas não, desculpa. Eu, eu, eu prefiro que não lance no Day One, que eles investam na produção do jogo. Eu prefiro pagar o God of War Ragnarok do que ter jogo exclusivo meia boca, como tem no Game Pass. <risos> ah, mas o Halo não <risos> é na meia boca, oh, não. Não, é um quarto.
0: O Halo, o Forza... O Forza é bom. O Forza não é uh, meia agora, boca. o Halo é. Não sei, não sei. Muita gente gostou do do Halo, mas enfim o, eu acho que eu prefiro ter o um jogo pra jogar, porque assim, eu não vou pagar 350 reais no jogo, nem fudendo
2: não, mas aí tá é né? a escolha, o, o que eu tô dizendo é, é ah. a escolha da Microsoft é, é isso, não é o, o bagulho que eu quero, é, eu prefiro que tenha jogos grandes como os jogos da Santa Mônica como os jogos da Naughty Dog. Tá,
0: mas vamos lá. Vamos lá, Hash. Vamos lá. Se Zelda fosse lançado esse ano, ele estaria concorrendo provavelmente ao Game of the Year. Perfeito. E o, o orçamento do Zelda não chega nem um décimo do que deve ser o God of War. Perfeito. Entendeu? Mas eu... E assim, não é questão de, de você... Ah, porque falta investimento e tudo mais. É porque falta alguém com ideia boa pra fazer isso né? as duas coisas. É...
2: Se a gente pegar o, os jogos que foram hum. que a Microsoft lançou... Como, como destaques ultimamente, aquele per Pertinent, o, o último que saiu. Cara, aqui e a Microsoft lança como se fosse o melhor jogo do mundo. Cara, é deprimente. Se você pegar aquele <risos> Dusk, do, a, a Dusk Fall, pelo amor de Deus, cara. É um jogo que não tem nem animação. <risos> você pega o Detroit Become Human, que é o mesmo estilo de jogo de, sei lá, quatro anos atrás do Play 4. Chato pra caralho. Tá bom, mas é, olha a diferença técnica de um jogo e de outro. É. É. é um absurdo o que a Microsoft está fazendo. É. Agora, a, a galera que é, de novo, fanboy, está contente? O ok, eu, para mim, eu prefiro pagar e ter alguma coisa... Por exemplo, Zelda, você não vai ter o Zelda de graça. Você vai pagar. Não. God of War, vou pagar. Não, vai pagar, sim. A própria galera da, 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 da caixa aí, da, da Microsoft, já, porque eu não compro o jogo, não sei o que. Tá torcendo pro Elden Ring ganhar. É o Elden Ring, se, 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 se quisesse jogar, tinha que pagar. Então, é, assim, não tem um, um exclusivo pra você falar, caralho, esse é o jogo que me fez eu comprar o console. É, é triste. Sim.
1: Uh -huh!
0: Vamos para o de notícia, meus amiguinhos. O ex-chefe da Sonic Teams, Yuji Naka, é preso por informações privilegiadas. Olha aí que bonito, hein? Ele que foi diretor daquele grande sucesso Balan Wonderland, né? O pessoal adorou o jogo, <risos> né? O Ministério Público do Distrito lá de Tóquio solicitou a prisão dele por informações privilegiadas. Isso porque ele comprou ações da AIMIN, é, por saber que, ele está, é, que ela estava trabalhando com a Square Enix no jogo Dragon Quest Tect, Tect. não sei se é assim que fala, é, mas enfim, ele, como ele estava na Square Enix, ele soube dessa informação, que a Amy estava trabalhando com a Square Enix, foi lá e comprou a ação, isso não pode Pode. Amiguinho, isso fere a regra do mercado de que você não pode enriquecer com base em informação de dentro. E
2: é, o valor da né? ação chegou a quadruplicar na hora que estava o valor mais é. baixo. Se ele comprou no mais baixo e vendeu no mais alto, 400% <risos> de lucro. Diz que ele não investiu muito, foi perto de 20 mil dólares. É, mas por o cara aí. pôr 20 mil e ganhar 80 não é nada mal. É, o e pessoal não foi que faz daí de aí. <risos> Isso, exato. E não foi só ele. Ele foi o que colocou menos dinheiro, inclusive. Teve mais, acho que, três funcionários que colocaram mais dinheiro. dois caras e lá. E foram presos. Acho também. que dois ou
0: três. É enfim fica aí a dica para você não entrar no mercado financeiro aí no na bolsa de valores se você tiver informação privilegiada porque você pode ir chill and draw né você pode ir de repente para aquela rede social maravilhosa né você pode ir lá postar algo tomando né um milkshake você vai aí você posta no cu você posta aí escreve posta um milk tomando no, no cu, cu. <risos>
2: exato
0: é é é é, alguém quer comentar alguma coisa? Ou podemos ir para a próxima?
2: próxima? Eu acho que é pouco. <risos> eu acho
0: que é pouco. <risos> Pode ir para próxima. Aí, agora, última notícia desse giro, rapidinho, como prometido. Miyamoto acredita que filme do Mario resolverá o karma das adaptações de jogos para o cinema. Será? Estou com ele, né? Tô com ele, né? Tô com ele, eu né, também tô sim. acredito. É, o Ele é... foi muito bom, Pois é, o trailer foi muito bom, cara O trailer, assim, me vendeu absurdamente Eu não sabia o que esperar E eu vi a dublagem do Mario Eu vi, inclusive, a dublagem em português Que tá muito legal O Toad tá muito divertido, né? É, então, assim, me vendeu, né? E o, no relatório fiscal, o Miyamoto disse que tem trabalhado em conjunto ali com o CEO da Illumination, né? Porque pra ele, ele cita aqui, né? Com os videogames, é a experiência de jogo que, que torna os videogames atraentes. Portanto, um filme que adere à história de um jogo não será necessariamente interessante. Isso é verdade, porque assim, a gente tem que lembrar o pessoal falar... Ah, por que, que não segue a história do jogo e tal, tal, tal? Porque o jogo, muitas vezes, se você pegar a história do Resident Evil... E botar ela no, no filme, é, sem adaptação nenhuma e tudo mais, do jeito que tá ali, ela vai ser uma história extremamente hum, clichê. A forma de contar né? também
1: não encaixa, é difícil.
0: Isso. E por você estar vivendo aquele, aquela experiência ali jogando, acaba que você tem... É, você cria memória ali, né? Você acaba... É, cria uma afinidade, você se sente parte do processo, coisa que no cinema você não tem essa, essa interação tão grande, né? E o Miyamoto complementa aqui dizendo que as pessoas que jogaram o jogo esperam uma experiência que seja fiel às suas memórias, enquanto aqueles que nunca jogaram esperam um filme que seja agradável como uma peça independente de entretenimento. É, e aí ele terminou dizendo que, é, que a Nintendo e a Illumination passaram uma quantidade significativa de tempo tentando descobrir como é que supera esses dois desafios, que são o cara que está vivendo o jogo ter uma experiência legal, né? O cara que, que viveu, o jogo jogou o jogo ter uma experiência legal e o cara que nunca jogou ter uma experiência legal também. Porque, assim, é muito difícil você achar o um meio termo dos dois sem desagradar um e o outro, né? E com o trailer, me parece que eles vão conseguir isso. Porque eu vi gente que não, não joga, não joga filme do mar e tal, comentando isso. Inclusive, você entrava na postagem lá do Twitter, da Nintendo, tinha lá
2: o pessoal, nossa, faz tempo que eu saí dos videogames, pô, mas que legal, eu quero ver esse filme. Expectativas foram criadas, não tem jeito, tá todo mundo muito no hype. Tá é... todo filme, mundo no cara. hype. E aí a queda pode ser grande também, pode né? Pode ser um efeito contrário do Sonic, né? Que ninguém esperava nada e foi um puta de um filme legal. É. Os dois que saíram foram falando legais. E do Mario, tomara que não. Espero que não. E não é. tem nenhum indício de que vai ser ruim. Mas é porque a galera já tá indo com o hype muito lá em cima, né?
3: Hum, não, hum. mas eu acredito na Illumination, mano. O estúdio é muito sim, bom. Eles fazem sim. filmes muito bons, né? Não acho que vai ser em nada... Não vai ser nada menos que bom, de bom pra cima. De bom pra ótimo.
0: Sim.
1: E eu ri com o pinguizinho, hein, cara? <risos> Ai, sim, verdade. <risos> ele falou sobre esse karma dos, dos filmes de jogo. O, o Sonic, eu gostei bastante dele. Sim,
0: sim. Gostei mas... bastante.
1: Ele se afasta bastante da história dos jogos, que é um hum. ponto que ele falou. Que aí quem jogou... Mas
0: Sonic... Mas Sonic eu acho que ainda não sei se consegue ultrapassar a barreira... É, das pessoas que não jogaram, que não, eu jogam, nem acho que não O
2: Mario talvez consiga estourar essa bolha. Exato.
0: Entendeu? Porque Sonic tem muita referência. Do... É um filme bom e tal, mas é, eu acho que ele não consegue ultrapassar ainda. Fica muito muita referência para quem é, quem jogou os jogos. Uhum, entendeu?
3: Verdade.
0: Eu não sei se se sem essas referências ficaria tão divertido assim, tá? E eu acho que o que eu acho que ele quis dizer é isso: que o Mario, sempre você pegar uma pessoa que morou numa caverna, não conhece o Mario e apresentar pra ele esse filme, a pessoa vai dar risada, entendeu? Vai gostar. Eu acho que é nesse, nesse uhum.
1: quesito aí. Então, a base pra ele criar esse filme foi: tipo, ele chegou pros outros e: ah, você conhece o Mario? Ah, não.
2: <risos> ah, não, meu Deus, tá na hora de acabar mesmo, não? Vamos, pro Próxima, vai.
0: <risos> vamos pro próximo bloco, vamos. Uhul! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, esse jogo misterioso que era do Tio Torá Olha aí, ó, vamos lá para as dicas. Sou uma franquia lançada na década de 90. Dica 2, meu personagem estava lutando pela própria vida quando achou um traje super tecnológico. Dica 3, dizem que um novo jogo da minha franquia seria lançado e seria exclusivo de um novo console, mas até agora nada. Dica 4, animais bovinos são marcantes no meu jogo. E dica 5, uma pistola especial e um chicote inusitado são alguns dos elementos de meu gameplay, olha aí ó. É, Kife, oi. Você conseguiu pensar na resposta? Sim, sim. Earthworm é... Jim. Ok. Qual que, qual que é o, qual que é a dica, qual que é a resposta do Michel agora? Vamos lá, Michel.
3: É ah, mesmo. Earthworm Jim. Não
2: tem como não ser ele. Hum, ok. E Hash você? É a minhoca da Terra, Jimi. Ou Jimmy, a minhoca tá. da terra. Essa é a sua resposta? Sim. É, a sua resposta é a minhoca da terra de terra, Jimmy. <risos> é, é, é,
1: exatamente essa. Ah, tá. Essa é
2: falar que não, eu não, só tô perguntando. Não, tá bom.
0: <risos> é, vamos lá. O quê, o Fê? Como é que
1: você pensou tão rápido aí? Alguém te... te... <risos> o Michel ajudou, não. né, mano?
2: não, não, não ninguém, eu juro,
1: ninguém ajudou Mas você falou animais bovinos Aí eu pensei, putz, que jogo que tem, ah, que, que tem O vaca. Diablo o que eu Aí, aí eu lembrei Não, de cara, eu lembrei do Earthworm Jim Por causa do, do traje super tecnológico Aí o, o, a Dica 5 Matou, aí eu digitei no Google Rapidão, jogo da minhoca Aí eu lembrei o nome do jogo <risos>
3: Não, ele é melhor que livre com um chicote, mano. É ele a
0: minhoca, é o chicote.
1: Não, mas a Enfim, gente Enfim, ia... vocês acertaram. Ah, Oi? Eu ia perguntar assim, a gente acertou.
0: Enfim, vocês acertaram, então eu vou ler as respostas aqui. Vou, vou dar a resposta, né? Dica a dica. Sou uma franquia lançada na década de 90, ele foi lançado em 94. Meu personagem estava lutando pela própria vida quando achou um traje super tecnológico, os corvos perseguindo ele, né? quando ele achou o traje é, alienígena dele dica 3, dizem que o novo jogo da minha franquia seria lançado e seria exclusivo de um novo console mas até agora nada, é aquele console o Amiga, né? que prometeram que lançaria o Earth, Earthworm Jim 4 ou 3 nele que seria exclusivo mas pelo que eu acompanhei não chegou nada ainda né? nenhum console eu acho que existe ainda não sei se já foi lançado Dica 4 Animais bovinos São marcantes no meu jogo Como diz que diz disse tem vaca Pra todo lado Nesse Nesse jogo É tipo né? meme né? É tipo meme E dica 5 Uma pistola espacial E um chicote Inusitado São alguns dos elementos De meu gameplay Então é o um chicotinho Que ele pega a cabeça dele <risos> E faz o Beto Carreiro Sabe Tipo x sabe? Então, cara, esse jogo é maravilhoso, é um dos melhores jogos que tem no Super Nintendo, divertidíssimo e dificílimo, né? Difícil para um caralho mas é, fica aí a resposta eu espero que vocês tenham acertado se você acertou, deixa aí nos comentários quantas dicas você precisou e no próximo cast a gente vai ler o nome das pessoas que acertaram este jogo misterioso e agora pessoal, a gente quer saber a sua opinião a Nintendo vai falir? a Nintendo vai, não vai falir? você já abriu seu cu?
2: porque <risos> o Twitter vai acabar? aliás, se não abriu, não perde tempo abre e segue todo mundo lá
0: Sim, é maravilhoso Maravilhoso o resto você tá criando, você, você criou essa rede social pra quê? Pra ter um cu mais gozado Um cu mais sério, um cu mais tímido <risos> não, pra,
2: ter, que... o, pra ter o cu de sempre, né, cara é, Eu não, não pretendo mudar Não 40 anos, mas eu pretendo abandonar o Twitter Então, entendi é, já, já que é pra postar merda Vamos postar no lugar certo Entendi, exatamente É a melhor rede social É a rede social que os caras
0: tiveram que explicar pro... E os caras postaram sim, em, sim. Os indianos lá Postaram <risos> dizendo, gente, ó Cura é isso que vocês estão pensando Aí, porra,
2: a vaca <risos> não, Que não é isso, gente não Acabou, que eles era. postaram isso, cara Ele, ele não vai dizer assim eles. Ele vai dizer assim It is not the thing that you are thinking É isso que ele vai dizer <risos> Exato, exato
3: Mano, isso aí foi a mesma coisa Que quem teve que explicar pro Xota Nakama O que que era
0: o nome dele aqui Nossa, no Brasil sim. Nossa, é Verdade, verdade Verdade, exatamente. E alguém
3: teve que lá explicar pros indianos o que, que era cu aqui. isso
0: E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, considere apoiar-nos também lá, no como a gente disse, no PicPay ou no Padrim. Ajuda bastante a gente. O que ajuda também é review no iTunes e no Spotify e outros agregadores de podcasts. Isso ajuda demais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook. Talvez tenhamos um cu daqui a uns dias. <risos> É, talvez a gente tenha, não sabemos ainda se vamos criar Os links estão na postagem desse episódio É só você acessar lá de boa E se, como, se você quiser entrar também no Telegram como restista É só mandar seu nome de usuário pra gente, sua arroba, tá? Que a gente insere você e você pode interagir com a gente Jogar com a gente, discutir Conhecer nossos... <risos> é, conhecer nossos cuses, né? <risos> conhecer nossos cuzes que é, vai ser uma bosta <risos> Mas ok é, E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos minhas amiguinhas, compartilha, ajude a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovô, chama titio, chama titia, chama sabe quem, Hash? É, hoje eu tô com medo de
2: perguntar. <risos> Ai,
1: com certeza.
0: <risos> chame a filha do Caio Ribeiro, Hash. a Dani Bananinha, hein?
2: Ai, meu Deus, não, não, não. não. <risos> <risos>
0: que ele é o Bananão e é, ela é o Bananinha. Não, 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 não funcionou. <risos> Chame o ar-condicionado, então, Hesh. Por quê? Sabe ah, por quê? É difícil, sabe? Porque no ar-condicionado, você põe no cu que refresca.
2: <risos> ah, ar-condicionado no cu dos outros, é refresca. <risos> <risos>
1: <risos> Alguém tem que twittar. Twittar no... Quem faz um cu faz o quê? Vou colocar no cu do zo. O <risos> que, que faz o cu? Que, que que? Meu
0: Deus, <risos> do... Meu Deus <risos> do céu, que fez. <Kiefer. risos> é, e com esses, essa quinta série que nos saúda, saúda minha, saúda sua, né? Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Valeu! Tchau, tchau. Até mais. Falou! Falou!